0: 以允许你们知道天国的奥秘。马太福音十三章十至二十三节，门徒进前来问耶稣说：“对众人讲话，为什么用比喻呢？”耶稣回答说：“因为天国的奥秘只叫你们知道，不叫他们知道。凡有的，还要加给他，叫他有余；凡没有的，”连他所有的也要夺去，所以我用比喻对他们讲：是因他们看也看不见，听也听不见，也不明白，在他们身上正应了以赛亚的预言，说：“你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。”因为这百姓油蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着。恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，我就医治他们。但你们的眼睛是有福的，因为看见了；你们的耳朵也是有福的，因为听见了。我实在告诉你们，从前有许多先知和艺人，要看你们所看的，却都没看见；要听你们所听的，却没有听见。所以你们当听这三种的比喻，凡听见天国道理不明白的，那恶者就来，把手撒在他心里的夺了去，这就是撒在路旁的啦；撒在石头地上的，就是人听了道，当下欢喜领受，只因心里没有根，不过是暂时的；即至为道遭了患难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了。撒在荆棘里的，就是人听了道，后来有世上的思虑、钱财的迷惑，把道挤住了，不能结实；撒在好地上的，就是人听到明白了，后来结实，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。要深入的传播水和圣灵的福音，我们必须更加努力的完成我们的任务。支持每位牧师传播福音，必是更多的祈祷，必是更加因信得生。如果我们侍奉福音比现在多一百倍，那么我们必须一百倍的锻炼我们的信心。我们必须因信祈求神，必须通过我们的祈祷接受神的赐福。当我们因信侍奉主时，神肯定在我们生命里工作。主用比喻对他的门徒说话了吗？在今天的经文里，门徒进来问耶稣，对众人讲话为什么用比喻呢？我们的主回答：“天国的奥秘只叫你们知道，不叫他们知道。换句话说，只叫耶稣的门徒知道天国的奥秘，但是不叫信硬的人知道天国的奥秘。换句话说。”虽然心硬的人可能用耳朵听到神的道，但他们却不能因心在心里真正的接受它。这些心硬的人不信神的道，相反，他们却把自己的思想凌驾于神的道之上。他们在心里不想侍奉神为王，因为他们自己想做自己的王。文中的他们，我们的主旨，心硬的人，所以。当耶稣说：“因为天国的奥秘只叫你们知道，不叫他们知道。”这里的“你们”指心里真正接受神的道和信仰神的道的人；他们指那些没有这么做的人。我们大家需要理解这段经文，才能相信他。主为何用比喻解释天国的奥秘呢？耶稣必是用比喻说明天国的奥秘。免得心硬的人理解他和误用比喻隐含的意思，所以耶稣必须用比喻说话。我们的主不希望那些心里恶毒和违抗神的人知道天国的奥秘，他要阻止这些人进入天国，所以他用比喻说话。他是心硬的人，不可能以如此迟钝的心进入天国。我们的主的意图是要让那些心硬的人抛弃他们的恶，靠信仰神的道进入天国。既然主在这里说，天国不允许心硬的人进去，任何人想进入天国，都必须悔改他们罪恶的思想，并归于主。只有在圣经里，我们才发现神晓谕我们的真理：天国只使给那些首先敬神。信神、随神和服从他的人，我们的主、王中之王，对所有创造物讲述水和圣灵福音的奥秘。他要所有敬畏他、跟随他和侍奉他的人都理解水和圣灵的福音之道。他要他们认识到这是赦罪的道，但在神面前，信应的人并非如此。主教心硬的人思想混乱，使他们不能认识到进入天国的奥秘。原因是心硬的人不敬畏神，他们也不能认识到他的至高。是因为他们没有认识到神是他们的主人，而相反把自己凌驾于神之上。对于这些人，神不允许他们理解谁和圣灵的福音真理。总之。我们的主在第十二节说：“凡有的还要加给他，叫他有余；凡没有的，连他所有的也要夺去。”对于那些认识和相信他是审判官和救世主，而真正敬畏神、知道他的崇高、跟随他的人来说，神已使他们更加懂得他的道，以赐福他们更多的福气。所以。对于那些披戴在神爱心里的人来说，神不但借着水和圣灵的福音能力赦免了他们的罪孽，而且还赐福他们为神的义而生。我们的主果断地说：“凡没有的，连他所有的也要夺去。”换句话说，任何心里不禁为神、心硬的人都很难理解水和圣灵的福音。就像神规定水都流向低处一样，他规定设罪的道通过所谓的信仰的管道流向心里卑微的人，主使心里卑微的人靠着水和圣灵福音的信仰领受设罪的福气。在这水和圣灵的福音里，他允许我们理解他说的话。凡有的还要加给他，叫他有余；凡没有的。连他所有的也要夺去。他根据这个目的讲述所有的预言。思考耶稣在马太福音十三章讲述撒种者的比喻，你我都能认识到神的愿望和他的意图。因此，我们现在是要检查自己，看看我们是否以硬心违抗神。在神面前心硬的人当中，有些人更加固执。他们一点也不愿意悔改。他们说：“没有神，神在哪里？真的，神在什么地方呢？既然我如此热诚的信仰他、侍奉他，他应该赐福我们。他为何一点也不赐福我呢？”但神实际上是存在的，依然还活着。他借着水和圣灵的福音降临我们，所以。任何人都不应以硬心接近神，相反，我们必须抛弃我们的硬心，信仰水和圣灵福音之道，靠信仰顺从他。在神面前，我们必须认识到我们自己的心柔和，我们必须服从真理的道。神让我们作为他的创造物出生在这个世界上，他已经赐我们水和圣灵的福音。实现他对我们的爱心，他用爱心靠近我们。当我们陷入罪孽时，神已经借着水和圣灵的福音能力，把我们拯救出所有的罪孽了。因此，我们大家必须信仰神的道，接受这个使我们成为神子女的真理。只有那时，我们才能成为神的子女。我们是要从心里消除不信神的道的罪恶思想。我们自己是要相信神是活的，我们是要信仰和接受他赐予我们的水和圣灵福音。如果我们心硬，即使说啦，也不能理解神赐予我们赎罪的道。我们更有理由抛弃自己的罪恶，听神的道，免得我们永远被定罪。在神面前，心硬的人注定把他们的灵魂引向毁灭。因为他们在神面前不能理解水和圣灵的福音，因此在神面前心硬的人必须使之柔软，必须用心的耳朵聆听拯救的真理。有时我们重生者也能看到我们的心变硬了，但任何人在神面前都不应有这样坚硬的心。相反，我们的心必须顺从神，我们必须拥有这种心。如果我们的心在神面前坚硬，我们必须抛弃这样的心。我们的主已经告诉我们大家要抛弃坚硬的心，听他的话。在旧约时代，神也无法忍耐任何心硬的人。耶稣引用以赛亚书第六章第九节说：“你去告诉这百姓说，你们听是要听见，却不明白。”看是要看见，却不晓得。这里让我们回到以赛亚书第六章九至十三节。他说：“你去告诉这百姓说，你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。要使这百姓心蒙油脂，耳朵发沉，眼睛昏迷，恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白。”回转过来，便得依据。我就说：“主啊，这到几时为止呢？”他说：“直到城邑荒凉，无人之住，房屋空闲无人，地头极其荒凉，并且耶和华将人迁到远方，在这境内撇下的地头很多，境内剩下的人若还有十分之一，也必被吞灭。”像栎树、像树虽被砍伐，树墩子却仍存留。这圣洁的种类在国中也是如此。耶和华愤怒，决定跟除那些心硬的人。神为何对以色列百姓愤怒呢？这是因为他们心在神面前坚硬，他们因为心硬，所以违抗神。以色列百姓本该承认神是绝对完美的神。本该顺从和信仰他，然而他们实际上却在心里违抗神，不接受他的道，所以神宣布这些人的灭亡。神还说，境内剩下的人若还有十分之一，也必被吞灭。换句话说，亚当的后代没有一个人在敬畏神的同时又做善事，但是由于神使他们得生。故意显身在他的仆人面前和他们说话，用神的道转遍他们的心，使他们兴起来做神的百姓。他要拯救那些了解他旨意、根治他的道顺从和信仰他的人的灵魂。所以，主留下的树墩子要成为圣洁的种子。所有的罪人都要被毁灭，像经上写的那样。像栎树、像树虽被砍伐，树墩子却仍存留。这圣洁的种类在国中也是如此。父神设立了拯救的基础，并通过耶稣基督实现。父神让耶稣出生在这个世界上，接受施洗约翰的洗礼，一次性斩驾天下的罪孽，被钉和在十字架上流血。换句话说。耶稣基督在这个地球上成了瘦墩子，神完美的拯救了那些知道耶稣基督和信仰他而领受这孽得赦的所有人。神使所有理解及信仰神和圣灵福音的人有可能成为天国里的百姓。世上圣洁的种子就是耶稣基督及其子民。世上圣洁的种子就是耶稣基督，父神的儿子。他降临于世，涂抹了我们所有的罪孽，使他的信徒变成神自己的子民。神在这里说，耶稣基督成就的能力之道、赦免之道，现在成了世上的树墩子。信徒们靠着耶稣基督成了神的百姓。他的国已经建立，正如撒种者的预言告诉我们的那样。当我们承认自己的弱点。信仰水和圣灵的福音时，我们大家都能成为神自己的百姓。什么是人对神犯下最严重的罪呢？就是在神面前过宗教生活，在神面前拜异神，信仰任何东西都是重罪。过宗教生活在神面前构成了重罪。神吩咐我们：你们在我面前不应有别的神。除了创造宇宙的我们自己的神以外，谁能做造物之神呢？除了神以外，任何东西都不是造物之神。尽管如此，百姓却信仰和顺从其他东西，而不是神，这是重罪。因此，真福音的传教士必须把他们的缺点告诉这些拜偶像者，然后才能向他们传授水和圣灵的福音。他们必须全数创造宇宙的是神，只有三位一体的神才是我们的主，才是真正赐予我们仁慈拯救的神。其余任何东西都不是造物之神，其他任何东西都是假神。另一方面，如果他们向百姓传播水和圣灵的福音，却没有首先耕耘他们的心田，那是一个极大的错误。当我们向他人传播水和圣灵的福音时，我们是要首先告诉他们心里有什么罪，他们注定因罪被定罪、被抛入地狱。我们是要首先告诉他们，他们是作恶者的种子，告诉他们即使有最小的罪，也将被抛下地狱。只有在这之后，我们才能向他们传授水和圣灵的福音。因为，除非他们首先认识到自己的恶与罪，否则这福音不能在他们心中生根发芽。我们还是要教导他们：这个世界上的生活完全空虚，追求世俗的幸福完全徒劳无益。这个世上的任何东西都没有意义，只不过是夏夜里的一个梦。我们应向他们见证：谁是活神？向他们传播神儿子如何降临于世，借着水和圣灵的福音，他的洗礼和流血，一次性涂抹我们所有的罪孽，从而把我们拯救出罪孽。因此，当我们传播水和圣灵的福音时，如果漠视这些过程，则我们的劳动没有任何收获。所以。那些传播水和圣灵福音，却没有首先耕耘罪人之心、揭示他们罪孽的人，必须向神承认自己的错误。从这些全教室那里听到水和圣灵福音的人，虽然听到了福音，却认识不到自己的罪恶，所以不能成为真正的好地。如果我们不能耕耘百姓的心，然后向他们传播水和圣灵的福音，则他们不能成为神真正的子女，相反，却只能成为名义上的基督徒。正如我从前所说，在我遇到水和圣灵的福音之前，我心里的罪使我痛苦不堪。但是，当我读到马太福音第三章十三至十七节时，福音真正的奥秘使我茅塞顿开，我立刻认识到。耶稣接受施洗约翰的洗礼，掌教天下的罪孽，实现了神主般的义。我还认识到，水和圣灵的福音既和旧约相关，又和新约相关。我非常高兴地发现了这个真理。我只能感谢神。起初，由于我深受那些承认信仰耶稣却不知水和圣灵福音的基督徒的烦扰。我只能把正确答案的要点阐述给他们。我激动不已，开始把这个真福音直接传授给我遇见的每个人，没有事先耕耘他们的心。一段时间后，我发现犯了这些错误。当然，对于希望仔细聆听神的道和信仰他的人来说，我还是先耕耘了他们的心田。但是。当我遇到心硬的人时，我立刻向他传教。耶稣就是这样在约旦河转嫁了你们的罪孽以及全人类的罪孽，被钉死和从死亡中复活。他已把我们拯救出所有的罪孽。最后，我只能把这些人转变成神面前罪恶的宗教家，由于他们的心地依然还是路边地。或者多实地种植在他们心里的水和圣灵的福音，随着时间的推移，毫无结果。有些种子被魔鬼吞噬，有些种子发芽，但不久就枯萎了。这是因为他们没有深刻的理解水和圣灵福音的能力。每个人从一开始就是罪人，百姓从一开始心里就充满罪恶。通常是要花很长的时间才能清楚的理解自己罪恶的本质。每个人都有这样的问题，所以大多基督徒都没有认识到他们心是多石之地，只在后来才发现现实的自我。如果某人接受水和圣灵的福音，却不能完全认识自己的罪恶，则他的信仰太脆弱，无法承受罪的暴风雨。因为建立在沙子上的房屋不能抵抗暴风雨。由于我们在生活中承认信仰水和圣灵的福音，我们也看到毫无价值的自我显露出来了。对于我们某些人而言，很难承认我们实际上的犯罪，很难忍受这个事实。所以，这些人发现自己不能肯定地说他们真正信仰水和圣灵的福音。他们最终变成了宗教家，因为他们没有坚持结和圣灵福音之道的信仰。严格的说，他们不是神的子女，圣灵没有资助他们。结果不言自明，他们最终将离开神的教会，因为他们不能在圣灵里与神的道联合。我们的主通过马太福音十三章中的经文教导我们。我们应该如何传播福音？我们应如何传教？我们应如何侍奉别的灵魂？他还告诉我们如何才能认识到这个叫我们领受罪孽得赦的真理，以及我们如何才能发现天堂的奥秘。为理解所有这些教义，我们是要首先卑微我们的心，接受神的道，承认他是我们的主人。是整个宇宙的主，信仰他的道，正确的接受神，是领受他所有福气的第一步。我们的主说：“我养育儿女，将他们养大，他们竟背逆我。牛认识走人，驴认识走人的草，以色列却不认识，我的名却不留意。”以赛亚书第一章二至三节。的确，是因为神，我们才出生在这个世界上；是因为信仰水和圣灵的福音之道，我们才获得了重生。但是，我们有些人最终成了纯粹的宗教家，因为他们不了解神，不认识他们的罪，不懂他们是作恶者的种子，注定因为这些罪孽而下地狱。你们当中是否有人接受了福音之道？却没有首先耕耘自己的心地呢？即使现在，我仍希望所有这些人再次耕耘他们的心田，发现和承认他们罪恶的自我，真正信仰神和圣灵的福音，从他们所有的罪孽中得救。我忠诚的希望和祈求，你们通过这些行为都能从一切的罪孽中得救，成为神的子民。传播神的福音者绝不应忘记，当他们传播水和圣灵的福音时，首先应耕耘罪恶的心田，然后传播天上的福音。为什么呢？因为神在这里亲自告诉我们，人心的地有路边地、都市地和荆棘地。我们大家都要认识到，我们应首先向百姓充分的解释神的道。然后传播水和圣灵的福音，这样做绝不为时过晚。当百姓认识和承认他们的罪恶，在神面前卑微他们的心，承认自己是一堆堆的罪孽，注定要下地狱后，我们应播撒真福音的种子。只有当我们首先耕耘他们的心，再传播水和圣灵的福音。他们才能靠信仰这个真福音，真正成为神的百姓。只有当我们向罪人传播真理的道，即他们事实上是注定要下地狱的罪人，当他们因神的道开始信仰神和圣灵的福音时，他们才能最终正确的信仰耶稣。就像农夫耕田一样，翻头耕地、播种，然后灌溉。我们精神上的农夫也必须以这种方式传播水和圣灵的福音。起初，我们不知道如何正确的种田，因为我们没有耕耘百姓心田，就立即传播水和圣灵的福音。结果，我们当中那些听到水和圣灵的福音却没有首先正确耕耘他们心田的人，为数众多的人都会误入歧途。有些人已经离开教会，有些人已经反抗教会。所有这些不幸的结果，都是由于我们的错误。我们没有首先正确的耕耘和耕作他们的心地。我在神面前忏悔所有这些错误。我的工友也忏悔他们的错误。既然我犯了这些错误，我的工友犯了多少同样的错误呢？起初。我们大家毫不费力、轻描淡写的传播这福音的要点，因为我们本意是先告诉他们正确的答案，然后详细的解释。这在某种程度上仅仅只是真福音的预言，但他们中许多人听到后便开始相信这是他们的拯救，但这不是从罪孽中的真拯救。这些人应首先承认他们的罪恶。就像先知以赛亚遇见崇高与荣耀的神时那样表白：“或在我灭亡了，因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中。又因我眼见大君王万军之耶和华。”以赛亚书第六章第五节。只有当人首先向神承认自己是罪人，因罪不可避免，注定要下地狱。然后信仰水和圣灵福音的真理时，他才能获得真正的拯救。当我们有了这具体的信仰时，我们便感谢主降临我们，并借水和圣灵的福音清洗我们的罪孽。我们不可避免的只能受到神的审判，被抛入地狱。但由于我们向神承认自己是罪人，又信仰水和圣灵的福音。我们已经领受了罪孽得赦，所以我要你们大家抛弃自己坚硬的心，信仰水和圣灵的福音。如果你们的心坚硬，你们肯定在神面前死亡。你们的心在神面前是坚硬的还是纯洁的呢？他们在神的道面前必须纯洁。你们的心必须有多纯洁呢？他们必须非常纯洁。而不仅仅只是一点点的纯洁。既然神的道说罪人不可避免，只能下地狱，我们必须相信，所有一切都将根据神的道严格的实现。因此，我们大家必须以一颗纯洁的心相信：当我们大家注定要下地狱，不能靠自己的眼力、努力和劳动实现自己拯救的时候。我们的主借水和圣灵的福音能力，已把我们拯救出了所有的罪孽。主说：“天国的奥秘只叫你们知道。神云使谁知道有关他的国的道呢？”主说：“云使那些心里纯洁的人。只有那些真有纯洁之心的人，才能像经上写的那样接受神的道。”只有他们能靠这福音能力领受罪孽得赦。相比较，心里不纯洁的人和坚硬的人，不可能拥有福音、天国的真正奥秘。我们听谁和圣灵的福音？我们过信仰生活至今，我们的心纯洁与否呢？我们是要仔细的想一想，请反思自己，检查一下你们自己是否纯洁。如果你们发现自己不纯洁，则抛弃你们自己的固执，信仰水和圣灵的福音吧。我在这里并不是说你们的行为是否有缺陷。我奉劝大家，问一问自己信仰水和圣灵福音的心是否纯洁，检查自己的心是否坚硬。如果你们发现自己的心的确坚硬，则你们必须忏悔，回过身来。我们不应祈求神的饶恕，而必须归于神，信仰水和圣灵的福音之道。我们必须承认过去错误的信仰，认识我们错位的心，在水和圣灵福音面前卑微我们的心，并信仰这福音。如果我们发现很难卑微自己的心，则我们至少应卑微我们的肉体。只有那时。神才能看清你们的心，赐予你们罪孽得赦。我衷心希望并祝愿你们大家接受和圣灵的福音信仰，领受罪孽得赦，这位神的子民生活。当主返回时，迎接他，永远生活在他的赐福里。你们可能遇见过错误的福音见证，结果你们的信仰实际上立足在错误上。毫无疑问，虽然这些错误是由于错误的见证引起的，但从根本上讲，不正是你们的心错了吗？神为何责备我们呢？他责备我们的心不纯。你们必须抛弃心里的固执，完全信仰神的道。因为如果你们的心硬，你们便不能从神那里得福。在这个时代，我们用耳听，用眼看。用心信仰水和圣灵的福音是我们的福气。我们的轴在马太福音十三章十六至十七节说：“但你们的眼睛是有福的，因为看见了；你们的耳朵也是有福的，因为听见了。我实在告诉你们，从前有许多先知和艺人，要看你们所看的，却没有看见；要听你们所听的，却没有听见。”的确，我们的主在两千多年前降临于世，在三十岁时真正开始传播赦罪的道和天国的道。我们的主传播罪孽得赦，他解释旧约圣经的道，讲受神的果。他还告诉他们如何从他们的罪孽中得赦，如何得福。那些实际上在当时亲眼目睹他。直接听教诲的人的确有福。从创世以来，旧约圣经中很少有先知或者信徒在神以肉身降临于世显身时听到他讲述天国的事。当耶稣在这个地球上时，以色列的百姓实际上亲身遇见他，亲眼目睹他，亲耳听到他讲述神和神的国。这些人极其有福。然而，即使在那些直接从耶稣那里听到他的道的人当中，仍有些人不信他。换句话说，在当时也有许多人由于心硬而违抗神，不信他。在人心中四种不同的地中，他们的地是三种坏地，必须被耕耘。我们能从信仰水和圣灵福音的耶稣门头那里聆听神真理的道。在今天这个时代，你们也能从耶稣的真信徒那里听到水和圣灵的福音。事实上，你们这些遇见神仆人传播水和圣灵的福音之道，从他们那里听说这福音的人，才是真正有福的人。没有谁比那些知道耶稣并正确信仰他的人更有福。但是，即使某人遇见了耶稣，如果他的心硬，不相信他说的话，无法领受罪孽得赦，则他无异于最恶劣的人。在现在这个时代，真正得福者正是那些知道神和圣灵的福音，并精确地信仰他的人。然而，在那些遇见传播福音真理的传教士的人当中，有些人不能领受他们罪孽的得赦，因为他们不信仰神的道。他们这些人的心的确坚硬，所有这些人都必须悔改他们的过罪，信仰水和圣灵的福音，因为他们坚硬的心只能把他们引向地狱。我的信徒朋友们，神的仆人传播水和圣灵的福音能力，他们的话仅仅是人的话，还是神的道呢？他们是神的道，无论在哪里。你们遇见谁和圣灵福音真理的传教师，都不是一件容易的事情。他们不在这个世界里的宗教家当中。不管某人可能是当代最著名的牧师，无论他们如何实施神的能力，只有神的真正传教师才能传播谁和圣灵的福音之道。你们是有福的，因为你们通过我们基督教系列丛书。在这个时代，听到了水和圣灵的福音，真福音的道白白的给予你们。正如罗马书第十章八至九节那样写道：“他到底怎么说呢？他说：‘这道离你不远，正在你口里，在你心里。’这就是我们所全信主的道。你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活。”就必得救。然而，人有些人由于他们的心硬，即使听见了神的道，仍不信神和圣灵的福音之道。这些人的确被误导了。为什么呢？因为他们不能认识到拯救的真理，因为他们的心硬。他们听是听到了，但听不进；看是看见了，但看不见。因此。他们注定因这一被毁灭，即使在这些有福的机会里。现在，你们在神的教会里，或者通过我们的传教，能听到水和圣灵福音的能力。现在，你们能听到水和圣灵的道，这道有信仰的奥秘，使你们能进入神的国。用心听和用心信仰这水和圣灵的福音，你们能上天。除非你们聆听水和圣灵的福音之道，否则你们不能进入天国。无论你们多么向往，除了在神的教堂里，你们还能在哪里听到水和圣灵的福音之道呢？在全世界，只有水和圣灵福音的信徒能传播这福音。那么，除了日见神的这些仆人外，你们还能在其他什么地方听到这福音呢？我们不是自吹，但我只能说，除了我们以外，实际上没有别的人能传播这真福音。无论我们多么努力的寻找，只是没有别的人在传播这真福音。我们已听到许多人亲口说，他们找不到这个真理，无论他们在整个基督教界寻找多长时间。现在，在整个世界已经兴起了众多的重生者。他们通过我们的文学作品，包括印刷收集和电子收集，耳闻和信仰水和圣灵的福音之道。如果你们是其中的一员，则你们也必须真正的以虔诚的心信仰水和圣灵的福音真理。你们确实应听我们谦虚的信仰神的道，只有那时你们才能最终认识到真理的奥秘之道。使你们进入天国。基督教是跟随耶稣基督的聚会。今天，许多人自称跟随耶稣，要走他的门徒，但他们应认识到，他们现在实际上只信仰了世界上许多宗教中的一种。他们不知道，也没有正确的信仰耶稣，更没有顺从他和跟随他。他们自认为顺从耶稣。而实际上，并没有顺从真正的耶稣，他们只顺从了他们自己的创造物。如果他们不喜欢神的道，他们甚至修改耶稣的道，迎合自己的口味，满足自己的信条。他们使多人的确有一副英俊的耶稣的像。圣经实际上说：“他无加行美容。”以赛亚书五十三章第二节。耶稣真有漂亮的脸蛋吗？他们都凭着自己的意志信仰，甚至修改了耶稣本质以及他的道，因为这就是他们做的事情。我可以概括性的说明，他们的心是过智的心。但是如果神果真这么说啦，他在圣经里说的话是完全正确的。我们在他面前必须做的一切就是跪下来，顺从和信仰他。说是的，即使你们发现很难在神的道面前卑微自己的心，你们仍需迫使自己卑微身体和心灵，承认它是正确的。如果你们的心不纯，你们必须悔改，只有那时你们才能接受他的道，成为神的百姓和工人。在马太福音十三章十八至二十三节中启示的水和圣灵的福音，我们的主在马太福音十三章十八至二十三节亲自解释了撒种子的预言，说：“所以你们当听这播种的比喻。”马太福音十三章十八节，它引入我们熟悉的类似物件给我们做解释。使我们能理解关于天国奥秘的道，更加方便我们理解。耶稣在马太福音十三章十九节中说：“凡听见天国道理不明白的，那恶则就来，把锁撒在他心里的夺去了。这就是撒在路旁的啦。换句话说，并非人人都能理解天国的道。凡听见解释天国的拯救之道不明白的。”那恶者就来，把所杀在他心里的夺去了。为正确的理解他的道，我们首先是要认识到，我们是罪人，在神面前拜了偶像。从出生的那天起，我们根本不知道神，不敬神，不侍奉他，不知神，不敬神，便是拜偶像的罪。这是在神面前最大的罪。这便是我们。我们必须认识到自己多么不走，的确多么固执啊！因为人类的第一位父亲亚当和母亲夏娃对神犯了罪，他们把十二种原罪都传给了我们大家。结果，我们从出生起便远离了神，成了被诅咒,咒者。我们就是这些新硬的种子，不能从我们的罪孽中得救，反而抵抗神和违抗神。因此，注定最终受到诅咒，除非耶稣基督先拯救了我们。因此，我们必须在这里承认，我们是罪的种子，因为对神违抗不可避免，只能被抛入地狱。我们是一堆堆可怕的罪孽，注定在生活中结出罪的果子，注定毕生违抗神。我们必须认识到根本的真实的自我。如果失败，我们将失去一切。以弗所书第二章一至三节说：“你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。那时你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。我们从前也都在他们中间。”放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样，神在这里告诉我们：你们是作恶者的种子，在我面前拜其他的异神。你们本质上是作恶者的种子，实际上违抗我，站在撒旦、魔鬼、空中斩权者的首领一边。神这样对我们说，我们必须向他承认，我们的确这么做。我们这么做并非出于本意，我们人受撒旦的统治，甚至不知神。我们大错，我们的祖先也错了，我们的后代也将是错误的。这种错误是罪，它使我们不可避免要被抛下地狱。我们确实是这些可怕的罪人。要是主没有借水和圣灵赦免这罪，我们绝不能领受罪孽得赦。所以，我们必须首先认识到自我存在。我们不应仅仅听到，而必须明确地理解它。我们必须真正地认识到，我们是罪与作恶的种子。我们确实不能遵守律法，不能在神的面前做善事，而只能做恶。我们只能靠耶稣基督从我们的罪孽中得救。我们必须认识到，我们注定只能顺从自己的肉体，只能追求我们世上的名誉、财富和荣耀，被抛入永恒之火中，永远毁灭。认识到自己的恶后，我们必须卑微自己的心，满怀感激的接受主已经涂抹了我们所有的罪孽。主对我们说。你们是作恶者的种子，你们的罪孽不能被清洗，即使用肥皂也不能。所以，耶稣基督，神的儿子降临于世，接受施洗约翰的洗礼，说：“因为我们理当这样敬主般的义。”当耶稣从水中上来，神亲自见证：“这是我的爱子，我所喜悦的。”当耶稣接受施洗约翰的洗礼时，他斩驾了我们所有的罪孽，我们的主告诉我们，他降临于世是为了拯救因罪注定要下地狱的你我。他接受施洗约翰人类代表的洗礼，一次性斩驾了人类所有的罪孽。你暂且使我，因为我们理当这样尽诸般的义。马太福音第三章十五节，这是耶稣在受洗时说的话。耶稣受洗，担当了我们所有的罪孽。你们相信你们所有的罪孽都涨价到耶稣基督身上了吗？是否有人心里充满内疚感，想：的确，我信仰这福音，但即使我信仰这道，我已犯下许多严重的罪。即使现在我仍在神面前走错路，所以我不敢说我无罪。我亲爱的信徒们。因为在我们的族来说，没有什么无法斩嫁的罪。我们所有的坏事，无论多么严重，都的确已经转嫁到他身上了，这是正确无疑的。我们的族说，因为我们理当这样尽周般的义。然后他接受施洗约翰的洗礼，在当时，你们所有的罪孽，无论你们犯过什么样的罪，无论他们多么严重。都已经涨价到主身上了。如果你们完全承认自己罪恶的本性，在神面前抛弃自己坚硬的心，那么你们现在必须承认这福音真理。你们必须承认耶稣是神的儿子，自己是神，我们的救世主。主涨价了你们所有的罪孽，无论你们多么不足，无论你们犯了什么样的罪。我们的主掌教了一切的罪，你们现在承认这一点吗？人类始终不走，你们绝不应忘记。当你们把手指指向别人时，其他所有的手指实际上也指向你们。每个人都犯罪，你我一样，我们都犯罪。主说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。”约翰福音第八章第七节：你们认为自己能向行淫妇女扔石头吗？你们当然不能。你我都会犯他人所犯的同样的罪。但是，耶稣接受施洗约翰的洗礼，担当了天下所有的罪孽，把全人类罪孽都转嫁到自己身上。当他接受施洗约翰的洗礼时，你们大家和我的罪孽都转嫁到耶稣身上了。你们承认吗？你们是否承认？如果耶稣没有借他的洗礼斩价我们的罪孽，你我百分之百注定因罪要下地狱。如果你们承认耶稣说的道，则意味着你们的心不再坚硬；但如果你们只在自己的思想上承认，而不是用心承认，则只能意味着你们的心确实固执，拒绝在心里接受神的道。是因为心硬而犯下最严重的罪，用心承认的人，则是内心卑微的人。因此，你们必须用心承认神的道。当我们的主受洗时，天堂的大门已经打开。父神说：“那个正在受洗的，正是我的爱子，是我所喜悦的。”父神说：“我的儿子接受施洗约翰，人类代表的洗礼。”涨价了你们所有的罪孽，我的儿子成了你们罪孽的抚慰师，作为天上的大祭司，他受洗把你们所有的罪孽都涨价到他自己身上。我牺牲儿子的身体，清洗你们所有的罪孽，我就是这样把你们拯救出所有罪孽的。你我必须用心承认这个道，只有当我们全心全意这样承认时。才说明我们的心不是坚硬的。我亲爱的信徒们，你们是否以一颗纯洁的心接受了神的道呢？你们在神面前绝不可心硬，在神面前心硬就等于你们真做恶人，心里违抗神，反抗神的道比肉身冒犯他的道更恶一千倍。当然，在行为上违抗神也是恶。但在心里违抗神更加恶。当你们心里这么做时，神完全知道。但是，如果你们认为神不知道，在自己坚硬的心里厚颜无耻地指责他的道，你们便犯了亵渎圣灵的罪。这种罪在神面前不得饶恕。什么是亵渎圣灵呢？不信这个真理，正是亵渎圣灵。父神、儿子和圣灵共同商议，计划涂抹我们人类所有的罪孽，根据他的计划实现这件大事，并向我们作保。简短地说，亵渎圣灵的罪，就是不相信主已经借着水和圣灵的福音涂抹了我们所有的罪孽，叫我们做神的子女的罪。心里不信主，已把我们这些因罪注定要下地狱的人拯救出罪孽，并因此使我们成了神百姓，便是亵渎圣灵。有些人坚持认为，阻碍百姓说方言或在他人头上按手、祈祷治病，就是亵渎圣灵。但这绝对是无稽之谈，是那些违抗神和圣灵福音的人亵渎圣灵。其他所有的罪孽都能得赦，但是任何人拒绝水和圣灵的福音，不信这福音，都不能从罪孽中得赦。因此，使徒约翰还把这种罪定为致死的罪。《约翰福音》第五章十六节，在水和圣灵福音的能力里有拯救的真理，神通过这个真理拯救了我们。神已经把我们拯救出所有的罪孽。意味着我们已落在罪孽里，因此不可避免只能下地狱。所以，神怜悯我们，借着水和圣灵福音的能力拯救了我们。信仰这个真理，即耶稣基督降临于世，受洗，在十字架上死亡，从死亡中复活，从而拯救了我们。你我成了神的子民，并且摆脱了撒旦恶毒的诡计。使披戴了水和圣灵福音的能力，我们才能远离违抗神、令他悲伤的旧地，并从神那里获得拯救。因此，你们不应使自己的心坚硬，而应卑微他们。这就是我们的主在此告诉我们的话：你们的心或是像荆棘地，充满世上的思虑、钱财的迷惑，或者像多石地。仍有许多罪孽没有暴露出来，你们还是过宗教生活，在神的面前拜异神、拜偶像或者违抗神。换句话说，你们的心可能像路边地。当你们的行为表现出未曾暴露的罪孽时，你们大家必须做的事情仅仅是承认这个真实的自己。然而，尽管如此。你们发现心中仍有许多可怕的罪孽，很难承认。但是主耶水和圣灵福音依然拯救了我们。你们心里相信吗？这要卑微你们的心，卑微的信仰受神赐福。这信仰叫你们做他的子女，重新从罪孽中得救。你们必须用这信仰耕耘你们坚硬、强硬和固执的心田。你们必须在心里接受神已经为你们做的事情。说：“是的，这就是卑微的信仰，这就是好地。许多信徒已离开神的教会以及这赐福的福音，追求钱财的迷惑、名誉、能力以及自己的私欲。尽管他们曾经信仰水和圣灵的福音，但尽管如此，我们的手已经涂抹了甚至这些人的罪孽。事实上，我们的主以借水和圣灵的福音涂抹了每个人所有的罪孽，包括那些为了追求情欲或身体快乐，或者发现教会难以迎合自己喜好而所有离开教会的人的罪孽。然而，这些人主观的下结论：“因为我做的事情，我永远不会与神分离。”他们切断了与神的关系，这正是在神面前最大的罪。因为这是亵渎圣灵，这些人将最终被毁灭。我们的心田里还有石头吗？还有没有暴露出来的罪孽？我们了解罪的一切，但很肤浅。哦，对了，这是神说的话。我们想，但这是我们知道的一切。人有许多我们还没有认识到，因为这些罪如磨砂。奸淫、妒忌、争斗、偷盗和通奸，实际上还没有暴露出来。他们仅仅隐，他们仅仅隐藏在我们邪恶的思想里。你们不是也有许多心里想做的事情吗？当然有。你们不是实际上迟早都要做这些事情吗？你们会的。这是否意味着你们能随便做了呢？不是。人类并不特别。人人都有不走之处，但主已经把我们拯救出一切的罪孽。这样相信便是信仰。耶稣说：“天堂的奥秘已经赐予我们。”那么，什么是天堂的奥秘呢？它是关于水和圣灵福音能力的道。有些人听到“天堂的奥秘”这个词，可能对天堂有某种幻想。不久前。一位神秘的假先知坚持说自己到过天堂，并向韩国的基督徒见证说，天使们正在天上忙于为以后的圣徒建造住房。在这位假先知之后，在韩国还出现过其他类似的见证人，他们自称拜访过天堂。但我们的主说，天堂的奥秘并非指这些蛊惑人心的幻想。耶稣告诉我们天堂的奥秘，水和圣灵的福音，使我们做见证，足以把我们拯救出一切的罪孽，尽管我们有很多不足之处。所以，我现在向你们见证，足以成了我们永恒的救世主。为了把我们拯救出一切的罪孽，他受洗，在十字架上死亡，从死亡中复活。即使现在还活着，你们信仰这福音的能力吗？如果你们相信，则你们是安全的。这种被神认可的信仰是心理的信仰。如果你们努力信仰他的道理的母些真理，尽管你们从不予以承认，则这本身不能构成你们的信仰。信仰是一个属于恩典的概念。如果我们想信仰神的真理，我们靠自己的努力不算恩典，因为主说：“做工的得工价，不算恩典，乃是该得的。唯有不做工的，只信称罪人为义的神，他的信就算为义。”罗马书第四章四至五节。努力靠自己的旨意信仰，这本身就是一项工作。以纯洁的心接受神的道，就是信仰。当主说他在约旦河受洗，转嫁了我们所有的罪，为此我们所有的罪孽都转嫁到耶稣基督身上。承认这道就是信仰。仅仅承认神的道就是虚心得福者的心。有敬神之心的人无需努力信仰他的道，仅仅说“我信”。我将尽力相信你的道，只表明我们的心坚硬。当神的道来到我们时，我们必须说“是的”，还要信仰它。在神面前不能说“不”字。在神的道里有什么东西能被否定的吗？当然没有。我们必须承认，主已经借着水和圣灵福音能力，把我们拯救出罪孽了。因此，勉强的说。我要努力努力，相信这是错误的。主说，在好地上接受种子的人，能听见神的道，能理解神的道，的确能结出果实和作物，产出一百倍、六十倍、三十倍。他说，理解神的道的人能结出果子，你我必须理解。在韩国有一个怪异的教派，称作。我已得到他教派会员努力使自己相信罪孽已经得赦，因为他们不知道谁和圣灵福音的全部真理。由于他们不知道这个福音真理，他们只能尽量通过各种寓言和比喻解释他们的罪孽得赦。当他们偶然理解了这些教义时，他们便宣布因为这样的理解而获得了重生。现在。他们认为我们是异教徒，为什么呢？因为他们发现自己的福音不同于我们传播的福音。那么，这意味着他们正确的理解了神的道，还是误解了神的道呢？他们自称理解了神的道，而他们的理解是毫无价值的，就好像他们兴高采烈地称自己已经发现了一个金矿，而事实上。他们只在自己污秽里翻滚。所有的知识，除了水和圣灵福音能力的真理之道外，都是废物。如果某人不理解水和圣灵所隐藏的真理，即使他阅读圣经，那么他所有的理解都是百分之百徒劳的。耶稣说：“谁理解了神的道，就能结出一百倍、六十倍和三十倍的果子。”不理解神的道的人，不能结出果子。那么你们又如何呢？你们能理解神的道吗？你们心里能明确的认识到这一点，并做如下的表白吗？哎呀，我的确注定要下地狱。然而，主已经借着水和圣灵的福音拯救了我们，成了我的救世主。主因此成了我的主人和我的拯救之神。我现在相信他会把我带入天国。我的信仰可能并不伟大，但我现在有信仰，即使如同芥末种子般大小。你们至少认识到你们现在成了神的百姓吗？如果是，则你们完全正确。你们现在应听神的道，即使成长。那些不信神的道的人，即使听了神的道。也是幸运之人。你们一听到这福音之道，就必须理解它。无论什么时候，你们在生活中暴露出不足时，都必须认识到这个已经拯救了像你们这样的人的水和圣灵福音能力是多么的非凡啊！哎呀，我如此不足，然而主却这样拯救了我。哈利路亚！谢谢你，主。所以。我们不再受到罪孽的束缚，能够跟随主，以崭新和洁净的心侍奉他。能真正理解的人是那些确实得福的人和天国里的公民。神已经赐予我们全部的真理，使你们能够理解。现在人们能理解这个真理，只要他的心不再坚硬。如果我们抛弃我们心里的邪恶，卑微我们的心，则我们大家都能理解。如果你们现在还没有做到，则抛弃你们心里的罪恶，即使通过神的仆人聆听他的道，你们心里总有一天会理解神的道。当你们实现这一愿望时，神的道就成了你们对真理的信仰，永远保持下去，绝不消失。自己主观的认识不是真正的理解，理解神的教诲、接水和圣灵福音的教诲才是唯一正确的理解。我感谢主赐予我们关于天堂奥秘的道，感谢他允许我们以纯洁的心知道了这些奥秘。我希望并祈求那些人不知道天堂奥秘的人抛弃他们心里的固执，卑微他们的心。祈祷神让他们理解这个真理。